0: Willkommen zu Fokus Südwest auf Radio Störfunk mit der Ausgabe vom 20. Oktober. Am Mikrofon sind Levi Unger und Tore Kurz.
1: Im ersten Beitrag geht es um die evangelische Synodalwahl 2019. Im zweiten Beitrag geht es um die württembergischen Literaturtage in Öhringen. Nach etwas Musik geht es weiter mit unserem ersten Beitrag. Musik
0: Am 1. Dezember findet die Synodalwahl 2019 statt. Es wählen rund 2 Millionen Wahlberechtigte der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, die neuen Kirchengemeinderäte und eine neue Landessynode. Holger Stähle und Falk Sulek erklären, was es mit der Wahl auf sich hat und wie man daran teilnehmen kann. Levi Unger sprach für Fokus Südwest mit den beiden Kandidaten darüber, wen man wählen kann, was ihre Ziele bei der Wahl sind und was nach dem 1. Dezember auf die
2: Gewählten zukommt. Holger Stähle, ich bin Pfarrer in Steinbach-Tullau, also Steinbach zu Schwäbisch Hall und Tullau, kleines Dorf, gehört zu Rosengarten, bin dort Gemeindepfarrer seit 13 Jahren, habe drei Kinder und trete als Kandidat bei dieser Synodalwahl an und warum, werde ich gleich noch sagen.
3: Mein Name ist Falk Sulek. Ich bin 31 Jahre alt, ich wohne in Künzelsau und arbeite in Schwäbisch Hall-Hessenthal als Leitung des Evangelischen Kindergartens Arche Noah. Und auch ich trete an als Kandidat für die Landessynode im Jahr 2019 für die Kirchenwahlen.
1: Sie haben es gerade schon ein paar Mal erwähnt, Synodalwahl und Synode. Aber vielleicht wissen viele, die gerade zuhören, überhaupt nicht, was denn die Synodalwahl ist. Könnt ihr das denn vielleicht
3: kurz erklären? Ich glaube, da müssten wir vielleicht kurz erklären, was denn die Synode ist. <lacht> ja, das wäre vielleicht clever. Genau, also ähm, man kann sich das vielleicht insoweit vorstellen wie die Wahlen zum Landtag in Baden-Württemberg, so ja. ähnlich. Und genauso wie der Landtag das gesetzgebende Gremium für unsere Politik hier in Baden-Württemberg ist, für die weltliche Politik, ist das auf Seite der
2: evangelischen Landeskirche die Landessynode. Ja, und es ist ziemlich cool, dass bei uns die Landessynode nicht von irgendjemand bestimmt wird, sondern von der Basis von allen gläubigen Evangelischen gewählt wird. Also es ist ja streng demokratisch gewähltes Gremium. Das heißt, was da die Landeskirche vertritt, was da beschlossen wird, wird von der Basis aus mit ihren Kandidaten, die sie da äh, wählt, äh, wird es mitbestimmen. Das ist tatsächlich
3: wiederum auch eine Besonderheit innerhalb der ganzen evangelischen Kirche in Deutschland, dass wir hier in Württemberg die einzige Gliedkirche sind, die ähm, die Landesynode direkt wählt, also auf dieses Prinzip der Urwahl zurückgreift.
1: Wenn man von einer Wahl spricht, kann man meistens mehrere Leute bzw. sogar dann möglicherweise mehrere Parteien oder Gruppierungen
2: wählen. Was gibt es denn für Gruppierungen oder Parteien bei dieser Wahl? Also muss Persönlichkeitswahl, also werden zunächst mal Menschen äh, gewählt und nicht irgendwie Parteien oder Gruppierungen. Also es ist nicht am Schluss, dass die Stimmenzahl für ähm, einen Gesprächskreis entscheidet, wie viel dort äh, letztendlich in der Synode sitzen, sondern es werden direkt Kandidaten, also Personen gewählt. Diese Personen sind aber bei uns in Württemberg äh, in unterschiedliche Gesprächskreise äh, zusammengefasst, die auch äh, mit eigenem Partei-Programm äh, antreten zur Wahl und die unterscheiden sich doch beträchtlich. Also insgesamt äh,
3: gibt es grundlegend vier Gesprächskreise, das würde den Parteien äh, im Landtag wiederum entsprechen, wenn man das als Vergleich noch mal herziehen möchte. Ähm, und da ist es genauso wie auch im politischen Spektrum, das wir aus der Staatspolitik kennen. Alles vertreten von konservativ bis liberal, ähm, würde ich mal so behaupten. Ähm, die vier Gesprächskreise, wenn man sie mit Namen noch nennen wollen, das sind zum einen die offene Kirche, die wir auch vertreten, für die wir auch kandidieren letzten Endes. Ähm, es gibt aber auch noch die Kirche für morgen, äh, genauso wie auch äh, den Gesprächskreis Evangelium und Kirche und äh, den Gesprächskreis lebendige Gemeinde. Das wäre eher dann so der konservative Bereich lebendige Gemeinde. Und wenn man sich das so vorstellen will, auf der anderen Seite, auf der eher liberaleren Seite ist dann die offene Kirche und die anderen würde ich eher so im Bereich der Mitte anordnen.
1: Warum habt ihr euch direkt aufgestellt?
3: Also ich habe mich äh, zur Wahl gestellt, weil ich es äh, spannend finde und auch eine persönliche Herausforderung, die mir sehr Spaß macht, Kirche aktiv mitzugestalten. Also nicht äh, sich einfach nur immer hinzustellen und zu sagen, ja, ähm, die Kirche macht nichts oder die Kirche ist einfach schon zu alt oder... Ähm, ja, ne, ich möchte die Kirche aktiv mitgestalten. Ich möchte mitbestimmen und ich möchte mich mit meinen Themen, die auch die Themen von vielen anderen Menschen sind, einfach einbringen und auch für auch andere Menschen einstehen, die vielleicht in der Kirche aktuell noch nicht so gesehen werden. Ganz persönlich liegen mir viele Themen am Herzen, sehr am Herzen. Das eine ist die Trauung für alle. Da sage ich einfach, da muss eine andere gesetzliche Regelung in der Kirche her. Bisher gibt es nur so einen vagen, ich sage gerne auch faulen Kompromiss, ähm, der eine gewisse Diskriminierung innerhalb der Kirche einfach weiter fortschreibt. Das darf nicht sein aus meiner Sicht. Kirche muss offen sein für alle Menschen, eben auch für gleichgeschlechtlich Liebende ähm, und für Menschen aller Geschlechter. Ähm, was mir aber genauso wichtige Anliegen sind, äh, weil ich ja auch aus dem Bereich der Bildung komme, aus dem Bereich der Pädagogik ist natürlich auch alles, was mit Kinder- und Jugendbildung zu tun hat. Die Bildungsarbeit in den Gemeinden zum Beispiel ist mir auch äh, ganz, ganz wichtig. Wichtiges Anliegen. Aber auch ähm, Themen wie Frieden und interreligiöser Dialog, auch die Vertiefung des Dialogs mit dem Islam, ist mir ein ganz wichtiges äh,
2: Anliegen. Ähm, und dafür setze ich mich einfach gerne ein. Ja, da knüpfe ich äh, direkt an. Ich bin von Haus aus eigentlich ein politischer Mensch, bin in der Friedensbewegungszeit äh, aufgewachsen, habe mich sehr für Dritte Weltarbeit, für faire, gerechtere Weltordnung eingesetzt und auch im Studium über Wirtschaftsethik äh, mich informiert. Und jetzt, die letzten Jahre waren stark von Familie und von der Gemeindearbeit bestimmt, aber meine Kinder waren jetzt größer, habe ein bisschen Luft und habe gesagt, dieses Engagement will ich doch jetzt fortsetzen und dann kam die Synodalwahl und äh, wir haben bis jetzt tolle Kandidaten von der offenen Kirche äh, ähm, immer kappt und äh, jetzt waren neue gesucht und da habe ich gesagt, okay, dann mal ran.
1: Und wann findet dann jetzt die eigentliche Wahl
3: statt? Also die eigentliche Wahl findet am 1. Advent, also dieses Jahr am 1. Dezember 2019 statt.
1: Und Sie stecken dann beide auch gerade schon, wenn es jetzt dann immer näher kommt, auch kräftig im Wahlkampf und machen Werbung oder wie läuft das bei Ihnen ab?
2: Ja, wir müssen noch beim Vorbereiten. Ähm, wir haben tatsächlich auch ein Wahlkampfplakat und ein Wahlkampfprospekt <lacht> von uns mit den äh, Inhalten. Äh, und die sind schon erstellt. Und wir werden uns jetzt nachher auch nochmal zusammensetzen und mal überlegen, äh, wer tritt denn bei der Kandidatenvorstellung, wer wird denn äh, zu welchen konkreten Punkten auch Stellung beziehen und was sagen wir da auch. Genau. genau Und viele Dinge laufen auch schon aktuell. Wir sind ja auch
3: als äh, Gesprächskreis jetzt auch speziell für den unseren Wahlbezirk hier äh, Künzels Geildorf auch in den sozialen Medien vertreten, also zum Beispiel auf Facebook. Äh, da posten wir schon immer ganz wichtige News auch zum einen aus unserem Gesprächskreis heraus, aber auch äh, zu verschiedenen Standpunkten, die wir natürlich vertreten. Und da gehen wir natürlich auch schon in die Öffentlichkeit.
1: Was kommt dann nach der Wahl auf euch zu oder auf den Gewählten? Was ist quasi der nächste Schritt nach der Wahl?
2: Also wer dann gewählt wird, das kann man vielleicht auch noch mal erklären bei der Wahl. Das ist ein bisschen eigentümlich bei Kirchens. Es ist nämlich genau festgelegt, dass bei der Synode nicht nur Pfarrer sitzen, hat man das festgeschrieben, dass ein Drittel der Sitze in der Synode im Parlament von Pfarrer besetzt werden und zwei Drittel von Leuten, die ganz normale Gemeindeglieder sind, sodass man dann gute Proporz hat und auch die normalen Gemeindemitglieder die klare Mehrheit haben. So wird dann auch pro Wahlkreis, also bei uns hier, ein Pfarrer und zwei ähm, Nicht-Pfarrer, zwei normale Gemeindeglieder gewählt und da gibt es äh, für die Pfarrer drei Kandidaten, da wird dann nur einer gewählt und für die äh, nicht pfarrerinnen Fahrer gibt es auch drei, von denen er dann aber zwei äh, gewählt und kommen in die Synode. Und wer dann gewählt wird, auf den wartet äh, dreimal im Jahr die Tagung der Landessynode, die Tage dann drei Tage. Da ist richtig viel Sitzungsarbeit, muss man sich auch richtig freinehmen, muss im Vorfeld äh, sich mit den Themen auseinandersetzen, sich in die ganzen äh, Themakreise einlesen, also da gehört schon eine Portion Sitzfleisch dann auch dazu und ähm, Engagement, dass man da gut vorbereitet, gute Entscheidungen trifft.
0: Soweit Holger Stähle und Falk Sulek, Kandidaten der offenen Kirche zur Synodalwahl 2019. Musik
1: Die 36. baden-württembergischen Literaturtage finden in diesem Jahr in Öhringen statt. Mit diesem kulturellen Event sollen Städte im Südwesten für zwei Wochen Literaturhauptstadt des Landes werden. Man möchte kulturbegeisterten Bürgerinnen einen Anziehungspunkt geben. Austragungsort und Thema ändern sich dabei jährlich. In Öhringen sind dieses Jahr berühmte Autoren zu Gast und es gibt eine ganze Reihe an Veranstaltungen zu diversen literarischen Themen. Tore Kurz sprach für Fokus Südwest mit Stefan Weigand, einem von zwei Kuratoren der Literaturtage Öhringen. Ein Gespräch über die Wahl des Austragungsorts Öhringen, den Titel Über Grenzen sowie die Veranstaltungsangebote.
0: Die 36. baden-württembergischen Literaturtage sind dieses Jahr in Öhringen und dazu sprechen wir mit dem
4: Kurator. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Stefan Weigand und eigentlich sollte ich heute zu zweit da sein. Es liegt aber nicht an mir selber, dass ich mich nicht teilen kann, sondern es liegt einfach an den vielen Terminen und ähm, Aufgaben, die gerade zu erledigen sind. Wir, wir starten in knapp zwei Wochen ähm, und da werfen einfach die großen Ereignisse die ihr Licht voraus. Und ähm, deswegen ist, bin ich heute alleine da. Die Kuratorenrolle teile ich mir mit ähm, dem Markus Hassler. Der ist in Öhringen ähm, einer der interessantesten Buchhändler. Der arbeitet in der Buchhändlung RAU in die ist die Hohenloche Buchhandlung und ist eine der ähm, Leseratten Öhringens praktisch.
0: Nun ist es ja so, dass die Literaturtage eigentlich immer in einem anderen Ort sind. Wie kamen Sie denn nach Öhringen
4: Oder wie sind die Literaturtage
0: insgesamt entstanden?
4: Mhm. Also es sind die 36. baden-württembergischen Literaturtage. Das ist eine, eine Veranstaltung, die durchs Land tourt. Das findet jährlich statt. Und das Land Baden-Württemberg schenkt ähm, sozusagen jeder Stadt oder einer Stadt die Möglichkeit, die auszutragen. Auch Schwäbisch Hall war es zum Beispiel schon mal. Das war so vor, vor knapp, ähm, ich glaube 2006 war Schwäbisch Hall schon mal, ähm, Austragungsort. Und ähm, wie die Literaturtage nach Öhringen kam ist sowas wie ein kleiner Krimi. Ähm, es war nämlich so, dass 2007 sich Öhringen um die Austragung der Literaturtage beworben hat ähm, und ähm, auf diese Bewerbung hat man erstmal keine Antwort bekommen, so dachte man eigentlich. Und vor knapp zwei Jahren hat man dann praktisch, ähm, als jemand in den Ruhestand ging, ein Büro in der Stadtverwaltung aufgeräumt. Ähm, und da gab es Papierberge, da gab es vielleicht auch Aktenordner, die nicht nur einzeln standen, sondern sich auch ein bisschen getürmt haben. Und ähm, irgendwann kam man so ein Schreiben zutage, wo es hieß, herzlichen Glückwunsch, ähm, liebe Stadt Öhringen, ähm, Sie erhalten den Zuschlag ähm, für die Baden-Württembergischen Literaturtage 2019. Und das Schöne war, dieser Zettel war schon ein bisschen älter als zwei Jahre Ja, und so kam man praktisch wie die, wie die Jungfrau zum Kind. Einfach waren sie auf einmal da, die Literaturtage.
0: Und wie sind die Literaturtage
4: sozusagen als Institution entstanden? Ähm, das, da muss ich zurückreißen. also ähm, ich, ich weiß jetzt nicht wie, was der, der Gründus, Gründungsgedanke ist oder so. Ich glaube, dass, dass man ähm, einfach ähm, die Faszination an Literatur wecken möchte und eben nicht nur sagt, wie, es gibt hier die großen kulturellen Zentren wie jetzt zum Beispiel Stuttgart in, in, in Baden-Württemberg oder vielleicht auch Freiburg oder irgendwelche Unistädte, sondern dass man auch bewusst sagt, ähm, Literatur das, ähm, das ist eine Sache, die Menschen begeistert eigentlich in jeder Stadt und dafür sorgen wir, dass eben ähm, auch kleinere Städte mal zum Zug kommen. Letztes Jahr ähm, war es beispielsweise jetzt auch in, in Ludwigsburg, nächstes Jahr ist es in, in Wangen und in Isny. Also es sind auch manchmal ein bisschen so die Provinzen, die da belebt werden und die auf einmal richtig pulsieren, ähm, weil dort umso spannendere Events dann stattfinden als in so einer großen Kulturmetropole wie jetzt Stuttgart. Wie lief denn die Projektplanung der Literaturtage ab? Ich war ja Lektor in dem Verlag und da hat mein Chef immer gesagt, damit, damit ein Buch läuft zum Beispiel, muss alles sitzen. Und so das Gefühl hatten wir irgendwann auch. Also irgendwie, das Programm wird laufen, weil alles sitzt. Aber also ich gebe dir recht am Anfang, als wir praktisch hier einen blanken Zettel hatten und nicht wussten, was, was macht so ein Programm aus, wie kommen wir eigentlich dazu, Angebote anzubieten, die sowohl Familien ansprechen, Kinder ansprechen, die aber auch Menschen mit einem intellektuellen Ansprechen. Auch, ähm, begeistern. Ähm, da kamen wir uns für einen Moment auch wie Sisyphus vor. Aber da war es auch gut, dass wir, dass wir in großen Teams zusammensaßen, dass wir Workshops hatten. Ähm, wo wir eben geguckt haben, für wen machen wir denn eigentlich diese Literaturtage? Also nicht nur für uns, das ist ja, wäre fatal, dass man nur dann für sich so ein Programm entwickelt, was einem selber gefällt, sondern wir haben bewusst von Anfang an gefragt, ähm, was würde denn die Leute ähm, ähm, begeistern, die da die in Öhringen wohnen, die in Hohenlohe sind und, und, und wer, wen möchten wir dazu eigentlich alles einladen?
0: Du hast gerade schon von Workshops und Teams gesprochen, die mhm. das Ganze möglich gemacht haben. Mhm. Wer war denn beteiligt oder wer hat das Ganze vorangetrieben? Mhm,
4: genau, es war, also natürlich muss man erstmal sagen, beteiligt, da ist echtes Land Baden-Württemberg. Das wird ähm, unterstützt, ähm, finanziell wird es unterstützt und auch mit Rat und Tat ähm, vom Ministerium. Und ähm, an, zugleich ist es eben, sind es Oeringer Bürger, die in diesen Workshops dabei waren. Ähm, allen voran ist es aber das, das, das Amt für Kultur, also die Stadt Öhringen selber ist damit beteiligt. Es ist die Volkshochschule Schule beteiligt. Es gibt die Buchhandlung RAU, die das Ganze noch unterstützt. Das Ganze ist auch deswegen möglich und weil es viele Sponsoren auch gibt. Und das ist das Besondere, auch bei den Literaturtagen in Öhringen. Wir haben es geschafft, dass von den 30 Veranstaltungen 27 kostenfrei sind. Also, das heißt, man muss keinen Eintritt zahlen. Andernorts kosten Lesungen inzwischen von Autoren, machen wir auch im zweistelligen Bereich schon Eintritt. Und der Großteil der Lesungen sind einfach kostenlos.
0: Die Literaturtage dieses Jahr stehen ja unter dem Titel Über Grenzen. Mhm. Wie, wie kam es zu dieser Auswahl oder was bedeutet
4: der Titel? Ja, das ist eine, eine spannende Frage. Es hat auch mit den Workshops zu tun und mit den ersten Treffen zu den Literaturtagen. Und zwar ähm, haben wir irgendwann gemerkt, wir brauchen sowas wie eine Themenklammer. Also, wie bei einem Musikstück zum Beispiel: Was ist denn eigentlich so die, die Hauptmelodie? Ähm, und. Da wäre es jetzt ein leichtes gewesen, dass man sich irgendwie auf sowas ganz Unverbindliches festlegt, beispielsweise ähm, mehr als alles oder ähm Weitblick oder so. Also das ist aber sehr harmlos und ähm, wir haben dann gemerkt, wir wir möchten uns jetzt nicht auf was harmloses festlegen, sondern auf was Relevantes und haben geguckt, was ist denn gerade ähm, ein, ein, ein tonangebendes Thema in der Politik, in der Gesellschaft, für unseren Planeten und kam dann auf Grenzen. Also da gab es eine Steilvorlage zum Beispiel aus den USA, Trump sagt, er möchte wieder diese, diese, diese Mauer, an eine, eine, einen Grenzwall bauen ähm, zwischen Mexiko und den USA. Dann kommt ähm, aus England die Ansage, ja, wir möchten nicht mehr zur EU gehören, wir, möchten eigentlich, wir wünschen uns wieder mehr Grenzen. Wir gucken ähm, auf die Klimakrise und sagen vielleicht sind so manche Grenzen gar nicht mal so schlecht oder sollten wir uns neue Grenzen setzen und dann war auf einmal dieses Thema über Übergrenzen ähm, stand im Raum und wir waren selber baff, weil es uns in dem Moment sofort überzeugt hat, war so ein Evidenzmoment ähm, und der aber auch sehr sehr literarisch ist zugleich. Also es geht jetzt nicht nur um eine gesellschaftliche Debatte, die da drinnen steckt, ähm, sondern eben auch über, um Literatur an sich, ähm, weil es ist eine Form des Austausches ähm, oder auch der Kunst. Die, die es schafft, Grenzen zu, zu überspringen. Also ich kann beispielsweise einen Lebenslauf von jemand nachlesen oder nachfühlen, ähm, den ich so nicht kenne. Also ich kann in jemanden reinschlüpfen. Ähm, oder ich kann eine, eine These in einem Sachbuch ähm, argumentativ vorstellen, die ich so noch, nicht gar, noch gar nicht erfasst habe. Also alles hat mit, mit Grenzen zu tun. Deswegen auch diese Doppeldeutigkeit über Grenzen, Grenzen als Thema, aber Grenzen auch überschreiten.
0: Und welche Grenzen werden überschritten bei den Literaturtagen?
4: Das ist eine spannende Frage. Also, wir haben uns vorgenommen, selbstverständlich, erstmal müssen wir fragen, welche Grenzen werden nicht überschritten. Also, die des guten Geschmacks, die werden nicht überschritten. Aber im Gegenteil gibt es Grenzen, die, die trotzdem überschritten werden. Ich habe jetzt hier ähm, ein Buch hier auf dem Tisch liegen vor mir. Da steht Sascha Stanisicch drauf. Der hat gestern den ähm, Deutschen ähm, Buchpreis gewonnen. Wir sind total aus dem Häuschen deswegen, aber er ist im selben Jahr geboren wie ich, 1978. Und es sind vielleicht ein paar hundert Kilometer auseinander, also mein Geburtsort ähm, und sein Geburtsort. und ähm, ähm, trotzdem lebt er und wir sind am Schluss im selben Land auch aufgewachsen, obwohl er in Bosnien geboren ist. Aber er musste fliehen. Ähm, der Bosnienkrieg hat ihn zur Flucht gezwungen, ihn und seine Familie. Und jetzt ist es so, dass unsere Lebensläufe uns sich dann irgendwann mal kreuzen in Öhringen bei den Literaturtagen. Vorab schon per E-Mail, aber jetzt da nochmal ganz speziell. Und ähm, da ist jetzt zum Beispiel die Grenze, die überschritten oder die, die, die überwunden wird, ist ähm, die, der, die der Frage nach Herkunft, nach was macht Heimat aus. Und ähm, ich erlebe einen Menschen, eine Lebensgeschichte selber so, wie ich sie gar nicht erleben konnte ohne Literatur.
0: Wie kommen die Literaturtage mhm. bei der Bevölkerung
4: an? Ja, ja. Es war ganz toll, wir haben in der letzten Woche ein Video gedreht, das heißt wir sind durch die Innenstadt von Öhring gelaufen, durch die Fußgängerzone und haben einfach Menschen befragt, was, was sie denn über die Literaturtage wissen und ähm, ich glaube von, von 27 Menschen hatten 26, ähm, kannten die Literaturtage schon ähm, und ähm, jeder konnte dann mindestens eine Lieblingsveranstaltung benennen, ähm, beispielsweise ähm, die, die Raffaella Edelbauer wurde oft genannt, aber ähm, selber auch Pia Ziefle, die, die ähm, dieses ähm, geschrieben hat zu Öhringen liest ein Buch. Ich glaube, wir werden später noch mal drüber reden. Ähm, ja, ja, super. Und ähm, es, war, es war eine unheimlich gute Stimmung ähm, zu den Literaturtagen. Und es hat ähm, und ich erinnere mich auch noch an den Auftakt, als wir das Programm vorgestellt haben. Das war im Schlossgarten ähm, in Öhringen. An der Tanzlinde, da haben wir praktisch ähm, das Programmheft zum, vorgestellt, ähm, zum ersten Mal öffentlich gesagt, wer eigentlich kommt, wer eingeladen ist. Und selbst da war es schon so, dass wir noch mal doppelt so viele Stühle hinstellen mussten, als das überhaupt erstmal vorgesehen waren. Also, wir waren selber von der großen Resonanz überrascht und eben nicht nur quantitativ überrascht, sondern auch qualitativ, weil die, die Menschen sich so drauf freuen, ähm, alt und jung. Ähm, wir, mussten, wir hatten so viel Spaß bei diesem Video ähm, und haben auch tolle O-Töne eingeholt. Okay, und was sind Gäste, die bei den Literaturtagen zu erwarten sind? Ja, Gäste, das hätte ich vielleicht am Anfang noch sagen sollen. Es ist nämlich ganz wichtig, du hast sogar ja gefragt nach den Beteiligten. Ganz wichtige Beteiligte sind unsere Autoren, unsere Persönlichkeiten, die wir eingeladen haben. Und insgesamt wird es 30 Veranstaltungen geben. Jetzt fragt sich ja jeder, was sind denn so Highlights? Was ist denn das Besondere? Mhm. Und ehrlich gesagt, die Frage ist berechtigt. Das ist ja eine ganz normale Frage. Die frage ich auch öfters, was ist denn hier der beste Wein? Oder welche Pizza schmeckt denn hier am besten? Trotzdem ist es jetzt in dem Fall für mich schwer eine Antwort zu finden, weil ich kann mir vorstellen, dass jemand, der gerne Gruselgeschichten hört, auch gerne dann beispielsweise ähm, in, den, ähm, in, den, ähm, in die Veranstaltungen zu den Gruselgeschichten und ähm, unheimlichen Begegnungen und so weiter in den Schlosskeller geht und sagt, das war für mich das Highlight der, der Literaturtage oder ein anderer geht vielleicht zur Lesung von, von Raffaella Edelbauer, die ähm, das Flüssige Land geschrieben hat und ähm, auch unter anderem eben auch für den Deutschen Buchpreis nominiert war und weiterhin für den ähm, Buchpreis in Österreich auch nominiert ist, ähm, weil ich ihren Stil mag und ihren, ihren fantastischen Erzählgestus
0: zurück zu dem Projekt. Jürgen mhm. liest ein Buch. Was ja. genau passiert da oder wie ist das gedacht?
4: es also ist was sehr Spannendes. Ist, ähm, es gibt ähm, diese Idee, dass eine ganze Stadt ähm, ein Buch liest. Ist eine Idee, die, ich glaube, vor so zwölf Jahren in Chicago aufkam. Ähm, und die Idee ist eigentlich so einfach wie auch überzeugend, nämlich eine ganze Stadt nimmt sich vor, ein Buch im selben Zeitraum zu lesen. Das heißt dann ganz konkret, dass ich zum Beispiel in einen Bus steige. ich packe mein Buch aus und ähm, gucke mal so kurz ähm, auf den auf den Menschen, daneben neben mir sitzt ähm, und der hat vielleicht genau das gleiche Buch in der Hand. Und ich weiß, Mensch, ähm, der ist auf Seite 80, ich bin jetzt auf Seite 110, ähm, er hat also, das weiß er jetzt noch nicht und ähm, so ist es einfach spannend, dass man ins Gespräch kommt. Diese Gespräche, die finden ganz zufällig statt, weil man sich immer wieder trifft mit dem Buch. Ähm, es gibt aber auch Angebote, die wir von den Liter Literaturtagen machen, also beispielsweise gibt es an bestimmten Markttagen, ähm, ähm, das, das heißt dann einfach, Übungen liest auf dem Markt, man trifft sich da so am Brunnen, da sitzt auf einer bequemen Bank ähm, und unterhält sich einfach ähm, über das Buch. Das Buch selber ist von Pia Ziefle, die wohnt bei Tübingen, ähm, ist selber auch Buchhändlerin, aber eben begnadete Autorin und ähm, das Buch heißt Länger als sonst ist nicht für immer und beschreibt einfach den Lebenslauf von drei Menschen, die in den 70er Jahren geboren wurden und in den 80er Jahren dann eben so groß werden, aber ähm, deren Leben ganz, un, ganz, ganz unterschiedlich gestartet ist und ganz unterschiedliche Wendungen genommen hat. Und ähm, das ist auch nochmal das Spannende zu wissen, ähm, ähm, dass, dass Lebensläufe auch wenn sie ganz parallel laufen könnten, weil man im selben Jahr geboren ist, zum Beispiel, so ganz unterschiedlich sein können. Und da hat sie drei verschiedene Lebensläufe miteinander verboben. Unter anderem eben auch ähm, also von, von jemandem, der in Ostdeutschland, also in der DDR aufwächst, aber dessen Eltern zum Beispiel geflohen sind und er ist alleine aufgewachsen in Ostdeutschland. Das sind also Biografien, die da erzählt werden, die man so gar nicht mehr auf dem Schirm hat, was da alles passiert ist.
0: Okay, dann abschließend noch die Frage: wieder zurück zu den Literaturtagen in Öhringen. Was, was wird es da in Zukunft geben oder bleibt von diesem mhm.
4: einmaligen? Ereignis noch was übrig? Ja, also es wäre schade, wenn es anders wäre. Muss man sagen. Also wenn gar nichts übrig bleiben würde, dann glaube ich, hätten wir vieles falsch gemacht. Aber im Gegenteil, es, soll, es bleibt sehr, sehr vieles übrig. Zum einen weiß ich jetzt schon an der Resonanz, dass, dass viele, also zum Beispiel in der Stadtbücherei, dass da Ausleihzahlen zunehmen. Also dass eine, dass eine Literaturbegeisterung zurückbleibt. Und gleichzeitig auch, sicher bei den vielen Autoren, die da kommen, ich habe es gar nicht alle erwähnt, also ich hätte noch ganz, ganz Viele andere erwähnen können, beispielsweise auch, dass wir einen Poetry Slam Abend haben mit Kontrabass am Start ähm, oder dass, dass, ist, dass jemand aus Öhringen selber, der in Öhringen aufgewachsen ist, ein Buch geschrieben hat und es vorstellt. Also, ich könnte jetzt ganz, ganz viel noch vorstellen, aber wenn du mich fragst, was bleibt denn übrig, ähm, dann darf ich was verraten. Ich habe es vorher noch abgeklärt. Ähm, also, ich habe kurz noch angerufen, ist es okay, dass ich es hier nochmal sage? Und ja, es ist schon ziemlich spruchreif. Ähm, also, man darf es sagen, ähm, es wird ähm, sowas wie die Literaturtage. Wird es ähm, nicht nur um 2019 geben in Öhringen, sondern es ähm, macht so viel Spaß dass man sagt, naja, wenn es ähm, wenn's so schön ist, dann soll man es unbedingt auch weitermachen und es wird im nächsten Jahr ein Literaturfestival geben. Zwar nicht so groß angelegt wie jetzt diese ähm, gut zwei Wochen und mit mit so vielen Veranstaltungen, ähm, sondern auch ein kleineres Programm, aber trotzdem ein sehr, sehr 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 ausgesuchtes Programm und da freuen wir uns eigentlich auch jetzt schon. Und tatsächlich ist es schon so, dass da so ein bisschen wie so Gedankenkino schon läuft. Ähm, ähm, welcher Autor schreibt denn? arbeitet denn gerade an dem Werk? Ähm, was kommt denn bald wieder raus? Und ähm, was wäre denn eigentlich auch ein schöner Ort? Und jetzt abschließend noch eine Nachricht an die Hörer vielleicht? Ah, an die Hörer. Okay, das ist ja eine, eine spannende Frage. Ähm, boah. Also, ähm, Vielleicht eine Einladung? oder äh, Ja, ich, ich, kann, ich kann Sie da draußen ähm, in Schwäbisch Hall, in Hohenlohe und wo auch immer, wo Sie sitzen, ähm, nur zu zwei Dingen eigentlich einladen. Also natürlich ähm, schauen Sie sich das Programmheft ähm, der Literaturtage an oder gehen Sie direkt auf die Website ähm, www.literaturtage.org. Minus .de. Ähm, oder ähm, Sie, können, Sie können eigentlich auch, ähm, wenn Sie jetzt nicht kommen sollten, kommen können sollten. So heißt, ähm, dann ähm, schauen Sie mal wieder ein Buch rein ähm, und überlegen Sie vielleicht auch, welches Buch würden Sie denn selbst gerne am liebsten schreiben.
1: Soweit Kurator Stefan Weigand zu den Literaturtagen in Öhringen. Das war Fokus Südwest mit der Ausgabe vom 20. Oktober auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation Tore Kurz und Levi Unger. Alle Beiträge zum Nachhören findet ihr auf störfunk.de.